0: 学习人生智慧，提升生命能量，金菩提宗师禅修讲堂开讲了。能有机缘哈来修七天，呃，是一件很幸运的事情。呃，我们。回想一下自己的人生，无论现在你多大年龄，你有没有说抽出七天的时间来进行提升自己人生的高度？啊，来学习、认识自己、认识世界。除了正常上学的时间，我相信多数人都曾曾经没有过的。啊！大家这一生啊，我是发现，从十岁的人在忙，二十岁的人在忙，三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，到七十岁的人说我还很忙，都是在忙。最不忙的时候，就临死那一刻，<笑>就才醒悟。最终的结果就是白忙了，也就是为啥在忙呢？不知道、嗯，那我们现在在学习的东西，就是认识这个事儿，啊，不要做无用之功，做有用的事儿，做有意义的事儿，哎，还有别瞎忙活，就是。越忙的，你想赚钱吧？有的时候越忙越赚不到钱，哎，越累也赚不到钱，越苦当然更赚不到钱了。那苦就是没钱赚，越没钱赚越苦，哎，反而能够不管事业开始了，还是走在人生的路途当中，哎，进行沉淀思考。在观察、在研究、分析之后，再重出江湖，啊，这样的话你就知道有几个重点。我看孩子们打电子游戏啊，哎，他们设设置这个电子游戏的人也是挺聪明的，他知道有几个重点要打，啊，没必要的那些他也是弄些小喽啰什么东西来吸引你，消耗你的能量，消耗你的兵力，消耗你的年龄。哎，会打仗的人抓住几个要点，随便打打，收获很多；不会打仗的人，打一些不该打的地方，啊，收获很小，乃至自己还失败。啊，所以真能静下心来，哎，好好来修一修，念念佛，啊，我想对大家的这个人生啊是很有帮助的。我们大家聚在一起呢，有的时候就听朋友介绍，就来了啊，呃，就是叫做来也可以，走也可以，无所谓的感觉。对于对于一个真正修行有经验的人来说的话呢，其实是非常宝贵的，非常非常宝贵。那我的感受是，学七天改变你一生啊，请你记住，从现在就开始在改变啊。呃，学三天呢，改变三十年啊；学七天，改变一生，就是这样。这就是一个七呢，是一个天象当中一个很特殊的吉祥数字啊。嗯，大家对七字有什么理解吗？啊？三加四等于七。三加四等于七，嗯，有悟性。哎<笑>、啊，六加一也等于七，是不是啊？四加二也等于七。啊，其实我的感，啊，在讲<笑>我呀，啊，呃、嗯，很多人开始挥手了，这实我也哪还那么笨呢？啊，这个知错随时就改，哎，我的感悟七啊，你看孙悟空齐天大圣啊，<笑><笑>这一块儿。<笑>都认为这个事儿，差点扭着腰了，给<笑>。太精彩了哈、啊！哎，我的人生就这么精彩，嗯。呃，就是反正这个经过七天的学习，真的不一样啊。那我其实送给你的是天书，能不能读得懂啊？是你的福分的问题，是业力的问题。如果你读懂了，有时候业力还可以啊，好的业的能量还比较多。读懂了，你这人生就开始改变了，就变好了，啊，变得好了，呃，有时候变到了什么程度呢？变到了超乎你自己所设定的人生，啊，比如说你原来你设定的人生，很多人不是就是说用数字来表达自己嘛，啊，有一种中国的一种古代流传下来的算命法，啊，叫揣骨法，其实也叫摸骨法，大家听说过吗？哎，会这个摸骨法的算命先生呢，就是通常都是这样子，你给他交钱给你算命的话，把手拿过来摸一摸，啊，摸摸手臂啊，就一般很少摸到身体了啊，就是摸两下之后就知道你这一辈子是二十两的命，二十两那时候用银子用重量来说的哈，这个命。二十两，那二十两什么境界呢？啊，好看下一位，云梦，嗯，你一百五十两的命，啊，那再第三个上来看看我几两啊？云梦一两，<笑><笑>一两几乎是佃农，就是说自己没钱、没地、没宅子、没老婆，什么都没有，就光杆一个，光吃饭啊，就是等于没钱。好，我们的人生如果用数字、用金钱的话说，你的命，如果你的心中理想说我要赚三百万美金，啊、哦，对，这就是你心中的理想。你想要赚三百万美金，说明你没有三百万，对不对？而且立这个愿望的时候，通常三万都没有呵呵，对，比较穷的时候。但是你在这好好学，如果有所领悟的话，你得到的可能是三千万。或者是更高，就超过你的理想。你想为什么会这样呢？对，这就是佛法，这就是禅当中的秘密啊。嗯，还有呢，这个和我也有关系。我叫金菩提呀，啊，本来就姓金，有钱啊。<笑>就是你们跟我学，要变得有钱啊。哈哈哈！哈，<笑>但是世界上姓金的不一定都有钱啊，对呀、啊，那个姓金的没钱那是不开悟，因为很多人端着金饭碗要饭，对不对、啊？这个仁者见仁，智者见智，看你有没有这个福气来领悟啊。如果觉得自己福气不足啊，我那也也是很善良的提醒你，有一个补救的办法，大家知道吗？啊，多布施，多修行，啊，在最快速的方法，多听我这种人给你讲讲课，讲讲道理，啊，你就开窍了，啊，有的那个就是咱走路慢呢，走路慢咱别停下来，我不断的走也就能成就，啊，那我要多学，多用功夫，啊就好了。回到我们的命上来，啊，我们现在的生命的感受，啊，苦也好，乐也好，疾病和灾难也好，啊，经济压力也好，情感的打击也好，这些都是我们应该感受的。那你说不应该，你也正在感受着，应不应该它都在发生着。你心里头乐不乐意，它也正在发生着。那我们怎么解释呢？无从解释。但是从我们所知道的道理来讲，我所懂得的道理来讲，啊，我们有一些解决的方法，而且这个方法是有效的。其中一项就是对我们的祖宗给我们遗传的这个人，或者这一群人，啊，为他们啊做一点功德，做一点祈福，那对于一个个人的人品来说也有好处啊。一个人呢。要知恩，要懂得感恩，要懂得去回报。啊，我们前面讲了父亲了，现在讲父母、母亲来讲的话，从怀孕啊到生下来这个过程，乃至到给你从小给你喂奶啊，到每天。不管白天晚上对你的那个精心的呵护啊，我们现在都是一个一个的像个大人的样子啊，本来就是大人哈、啊，坐在这儿真像个样子。但是这个我们在那个小时候啊，这个母亲少管一天，我们真的就可能危险啊。要说母亲的恩德，因为每天都怀就是活在这个母亲的啊非常无微不至的呵护下，反而就不如。一个与你没有血缘关系的人跟你一次帮助，记得那么清晰了，因为天天就在这种状况下，而且是觉得是应该的，是天经地义的，所以我们就忽略了去记录这份功德。如果活是别人给我们这种好处的话，都会让我们感动的，痛哭流涕的，啊，所以一个。有福分的人要懂得知恩图报，啊，不要说人类，就是动物界，据我知道的了解的不是很权威哈，就是那个吃草的这种动物，像鹿啊、羊啊、牛啊，吃草的双蹄的动物，可能原蹄的也有吧，他们在吃母乳的时候是跪下的，连大象都是这样。我们去回忆一下，也可以看看那个动物世界的片子。啊，它叫跪乳，是每一个这样的动物，它要去吃母亲的奶，让自己成长起来。在小时候，小时候吃不得饭，吃不得草，怎么办呢？吃奶，它是在跪乳，跪下来吃母亲的乳，啊，感恩的意思。当然，可能牛羊也没有想到我要感恩我妈哈，再、啊、跪着来吧，它也许没这么想，它就是一种自然的现象，啊，那一个人呢？最起码要有一个不次于动物的品格吧，啊，那这要高过他，所以我们要懂得感恩，感恩母亲的养育、哺乳之恩。所以在古代，我记得有一出戏，这戏的名字我是忘记了。这个儿子呢，考上状元，啊，他母亲是从小在农村的，家里穷得叮当响，等儿子当了状元，又这个什么？呃，皇帝啊，大臣家的小姐看上他，大家在城市里风光的时候，母亲来找他，他不认，因为这个母亲又丑又脏又穿的又破破烂烂啊，鼻涕邋遢啊，实在让这个状元的儿子呢觉得脸上实在无光啊，就不认了啊，所以有人看不惯了，给他打着官司啊，最后给他算算账吧。这儿子实在没良心呢、啊，不认，怎么办呢？好，一滴母乳多少钱？算算账吧。咱不要说牛奶了，一个人那个时候中国人很少喂什么牛奶了。一个母亲不养你就饿死了，咱没有这个事儿了啊。所以把这个最后这个状元呢给算的，后来也悔改了，觉得自己错了，太虚荣了啊。就是人虚荣到了之后，基本的人性。基本善良的人性都会失去的，啊，所以俗话还说“儿不嫌母丑”啊，“狗不嫌家贫”啊，所以对母亲这种报答呀，其实是很多人都不够的，啊，其实自己想想，我的父亲母亲现在都已经都往生了，你想想自己对他们，呃，没有做任何的回报的东西。和给的那一点点，和他们的这种养育之恩，和他们那种宽容大度，啊，根本不求回报的那种爱相比，自己太自私了，太渺小了，啊，咱不要说成佛了，自己其实觉得挺没脸做人的就，就我自己的感觉就是这样子，啊，所以我也希望大家有所领悟啊，希望你想想你对你的父母做了什么。你给你的母亲有没有在不计较名利、不计较虚荣的状况下，给了一份感恩啊？有的人母亲过生日了，还要再对比着说：“哎，你妈过生日，你都能买个什么啊？啊为了好看啊，钱不用给，买个大招牌啊之类的，就是谁谁都能看到的啊。”那虚假的那些行为，我们都在做着，能做这虚假行为的还算不错的。很多连这个虚假的行为都免了，拉倒吧！啊，我今天我成家立业了，我过我的小日子，碍着妈什么事儿了？那还这样想的啊？你也可以这么理解，但是我怎么看你呢？你是一个无情无义的白眼狼啊！我认为就是这样子。你怎么交朋友？你凭什么对待你夫妻之间的好呢？有根基吗？除了肉体的爱之外，还有真情吗？当有了灾难来临的时候，第一个逃跑就是你。啊，这样的夫妻都不好做，这样的朋友不可交往。你对你爹妈都无情无义，对朋友呢，只能说我用得着他我就交往他了。我这样说也会也许会提醒到所有的人，也许会伤害到你，但是你应该被伤害，应该被刺痛。我们现在再解释一下，那你的病是怎么来的？你为什么有这么多障碍和烦恼呢？先说，先忘掉你你孝敬父母的事情。我想，有些疾病，有很多人生的障碍，正是你无德、无孝、无情、无义的行为而引发的。父母在世，你也会遭报应；父母死了，你更遭报应。他变成鬼了，更方便报复你了。我这样说法是一面之词，嗯，那你可以考虑。讲课当中啊，有意无意的讲到了面相，啊，说哎，这个鼻子呢，通常很明显的往左边歪的，通常是。少年丧父，明显往右歪的；少年丧母，啊、歪的很厉害的。还有，作为女人来说，可是青年丧夫。后头这一句你还不知道呢，啊，非常恐惧。我们为什么有这么多的不如意？我们为什么说我们发生这些问题之后，儿子脸相上都能发生呢？脸相不就是命相吗？对，这么多的坏事发生之后，难道你的命运不会受到惩罚吗？会。生你的父母亲如果心中对你有怨恨的话，你能顺利吗？比如说你母亲病了，你不去看她，你有空看她，但是你就贪玩或者在贪爱而不去孝敬的时候，你会找一个借口。你的借口说：“妈，我失业了。”我正在找工作，我也没有路费看你，那么你的一生就会得到这个结果。还有说啊，爸病了哈，对不起哈，我你其实是找借口说谎话，就是我正好也受伤了，我的腿摔断了，我正在治疗，通常不出三年，你的腿一定会断。信不信由你，我看过无数的故事，我看的故事不是书上来的，是我看到的。我接触很多人，我在和大家接触之中，我都在收集着这些讯息。所以，我们今天的好坏，其实与我们的祖宗有直接的关系，与我们的父母亲特别有关系。我说，有时候兄弟姐妹，有时候还能图个回报，将来给你账上算算账，啊，父亲母亲不会的。所以我们为父亲做了很多的祝福诵念，我们希望，我希望大家为母亲的祝福诵念再真诚一些。那我们在为了自己好，同时成为一个这个品德高尚的人呢，要感父母恩。我们为父亲送念，想想起一些父亲的好处来，哎，再后来为母亲送念，想不到母亲的好处，啊，因为天天对你好，就变成就是应当的，因为你一生下来，你妈就给你喂奶呢。啊，不管喂自己的奶还是喂瓶子里的奶，反正这是应当的，所以他睁开眼看到这个世界，就他应该在喂我的，或者你看到的这个环境，这都应该，这就是我生长的环境。啊，觉得应该如此，所以就不觉得能感恩。但是什么时候他觉得那种，呃，这种情重呢？就是当母亲去世的时候，你所有的情感像洪水一般爆发出来，啊，其实你也说不出的委屈，啊，伤痛，就是血脉相连啊，母亲可以说。把你从小拉扯大，那个过程是非常非常艰苦的。为母亲啊去祈福，有很多人还找不到动力，啊，总觉得没有必要念呢，念得那么认真，何苦呢？啊，嗯，你的母亲怎样？我不知道。我讲讲我的母亲。啊，在我的印象中，她只有做一件事，就是干活。为孩子服务，所以现在想自己那个小时候成长的过程中，什么都不懂，啊，贪玩啊，懒惰呀、啊，啊，现在回想很惭愧。那我母亲做的什么工作呢？在我最小的时候就不知道了，在家乡农村我也不知道。当我有印象的时候，她做的是建筑工地的装卸工，一个男人特别壮的。东北大汉，啊，现在就说西人吧，啊，大男人最多如果当做工作的话，你能扛两代或者一次扛一代也就不错了，很少有人动这力气。我母亲在肩上一次扛四袋，他不是爱干活，他怕就是这种份工作，那个收入极低，不是高收入，极低。在中国的当年干的越付出体力越赚不到钱。比如说，一个工人赚两百块钱的时候，正常的技术工人，而他赚了六七十块钱，就干这么苦啊，嗯，每天回到家呢，衣服都已经出水了，每天如此。一大早就起来，他还要早晨把我喊起来，我还要去修炼啊，所以一天睡不了几个小时的觉，所以一到中午。吃两口饭之后，马上就会倒地，就会睡觉，睡着。啊，那为了养活我们怎么办呢？他做了一个普通人最嗯难以放下架子的事情，啊，他就花大概五十块钱买了一个平板摩托车、木板车，啊，去捡那些能够回收卖钱的那些废品，啊，就一个人拉那个车子。那在青海地区，它是高原地方，本来就是山坡啊，什么都有。那个拉这个你拉这个空车都很难。这是个女人，年龄那么大，啊，还受过严重的伤，啊，在小时候被饿的有咳嗽的病，她就闲着没事坐这都咳嗽，啊，哎，就这样的状况下，她做了这样的工作。这些事情听起来是很平淡的，啊，但是。这母亲已经走了，哎，所以，哎，所以我。教大家念佛的时候，啊，去为父母亲念佛。我不乐意提提到自己的母亲，啊，但是我也相信我的母亲如此。她的付出不是她天生的啊命贱，乐意干活不是。这些孩子们都在这等着吃饭，啊，但是我们只要去抢着盛饭吃饱了，往往最后。有时候我们不懂事，甚至一口汤都没给他剩下，他一样去上班，没有任何怨言，就没有。到老，到躺到躺在病床上，我没有听到过一句怨言。我讲的这么平淡，我想，有时候我在想。可能我都做不到，你会抱怨，给他买件衣服，他肯定非常高兴，但是我给他的衣服，他都舍不得穿，都放起来。他、这、在、个、长大过程之中。有的兄弟还走了，不懂事，跑出去玩了几天不回来，他就能急得整宿睡不着觉，啊，去请我的师傅算算，这孩子跑哪去了？算算还不踏实，再找那瞎子算卦的，再算算怎么样了？没有任何危险吗？他在哪个方向啊？他爸，你去找找去，就是这样，啊，为了孩子平安。能够整夜的，啊，那个时候都没有木板的地了，就是我们家那个是砖铺的屋里的地，啊，跪在砖上，他可以垫个枕头，铺。为了表达自己的诚心，去感动佛，祈请佛，啊，保佑我的孩子平安回家，保佑他不受伤害，他疾病赶快好，啊，他可能也不会念经，但是用自己的真诚在祈请佛菩萨保佑。啊，做的事情太多了，我们说到的只是一点点，啊，十万分之一。其实每位母亲都是爱孩子，爱自己的孩子，啊，那实在是没有什么可讲的，一点虚假的没有。爱自己的孩子，爱自己的孩子胜过爱自己的生命。啊，女人爱美，但是所有的母亲的爱美，先爱了孩子之后再照顾到自己；，但是所有有了孩子的女人，都会先照顾到孩子的健康和成长，才想到自己。我们有这样的机缘在一起，啊，来修行、认识自己，啊，那我只是引进门，偶尔在母亲生日啊。啊，甚至还有是忌日啊，啊，还有父母亲结婚纪念日啊，啊，过一些节日的时候，啊，哎，其实你用心里头一种感恩的心啊，去陪伴他呀，啊，真正的去满足他此刻需要的东西，我觉得这就是真正的一种感恩的回报，还真的不在于给多少钱，买多少。表面的东西不是这样子，是用真心对真心，就像我们念佛一样，那就是最好的。如果你养过孩子，你就知道，啊，做父母亲是怎么疼爱孩子了，多么的无微不至，多么的细心，牺牲自己，让自己变丑了、变老了、长皱纹了、白头发了，甚至是献出生命，啊，其实。他们那份执着就是绝对不可惜，不在乎自己，就是好像儿女的出现就是父母亲生命的延续啊啊，比爱自己要爱的多了，所以是把自己奉献出去的，啊，那父母亲是这样子，哎，所以我们在想到我们的 DNA， 我们的遗传基因，我们的业力怎么样改变呢？从回报父母亲开始。啊，所以父母亲，啊，我的感觉，就是我们生命中的佛和菩萨、啊。我们有一个比喻，我自己有个比喻，观世音菩萨在我的生命中像母亲一般，一直呵护着我。啊，那我就想。如果我们想改变我们现在的生命状况，让我们变得更健康、更完美，啊，这个家庭更幸福，事业更顺利、更庞大，啊，你拥有你希望你所拥有的一切，啊，弥补你一切不足的，那有一个办法，我们的母亲，我们可以想象成其实。在我们的生命中啊，他就像观世音菩萨一样爱我们。我们的父母亲，无论他们的社会的职业和形象，还有文化的高低或者是没有，无论别人怎样看他，是好人还是坏人，但是每一位父母亲对子女、对子女的爱。那是绝对的纯真，绝对的无私。有时候兄弟姐妹，想长大之后，比如说，呃，弟弟有一天事业成功了发财了，哥哥姐姐有一天就会向你有一所索取。你希望你把你的钱分给我一些，你如果不分没关系。你知道你小时候你病歪歪的时候，是我背着你跑了多少里路看医生，知道吗？你的你的 money 是不是可以转移给我一点呢？是不是啊？但是父母亲不是这样子，当儿女需要的时候，他会把他的血本给你。啊，等有一天你成就了，他不会说你妈啊，给你吃一口奶应该怎么算？你看牛奶一斤多少钱呢、啊？不是奶应该更贵一些吧？对不对？你多少你应该多给我一点啊！一般的父母亲绝不会给你算这笔账，他不像兄弟姐妹那样还能套你一把哈，他有有所计较、有所回报似的要一些，但是父母亲绝对不会的。现在我们为了让我们更好，希望我们对我们的母亲、生养我们的母亲、将生命献给我们的母亲，给他们一份祝福。啊，祝福还在啊人世间的父母亲哈，尤其是母亲，活得健康、幸福、啊美丽、快乐、长寿。那怎么样祝福呢？在佛前为他祈福，在佛前为他上香，在佛前为他点一盏光明的灯，让他生命中永远充满着光明，没有黑暗，没有寒冷，没有恐惧。没有忧愁，啊，那我们生命中的母亲，那就像观世音菩萨，我们可以去请观世音菩萨，啊，所以我们可以假设为，观世音菩萨就是我们的母亲，我们的母亲就是我们生命中的观世音菩萨，我们过去可能没有。特意的专程的为父母亲献一束花，啊，给一个拥抱，或者说“妈妈，我爱你”。尤其是中国人不好意思这样说，没有过特地的为他买一个礼物，没有。有些成年人成了家之后，为父母亲有一点孝敬，还在一种攀比乃至虚假。但是父母亲对我们的爱。没有丝毫的虚假呀！为了让我们更好，先让我们的父母亲好起来。现在就给母亲祈福，在世间的我们已经知道了，让他们得到一切美好。那么已经往生的母亲，让他往生。我希望的东方琉璃世界，永远没有烦恼，没有忧愁，没有死亡。他一切生命所需都能获得最完美、最好的。只要你真诚的在佛前，在观世音菩萨前祈求，就能得到。你想，你作为一个儿子，也是女儿，你在今天之前，有多少次主动的去关心我们的母亲，去爱我们的母亲，哪怕给她一一句精神的安慰的话，有过吗？不管有过还是没有过，没关系。从现在开始，当母亲能够啊得到这种快乐、这种祝福，我们就会更好。这种诵念方法越真诚就好啊，越真诚越好啊，因为母亲在我们最小的时候，从母亲怀孕一直到生下我们来，啊。不管儿女年龄有多大，在父母亲眼里，你永远是他的孩子，没有长大。他对你的关怀啊，特别细心。最细心的就是我们越小的时候。其实母亲如果离开我们两个小时，如果没有一个放心可靠的人照看，我们就可能死亡和受伤啊。如果你已经做了父母亲，你自己是深有体会的。所以从母亲怀孕开始。尤其是生下我们来之后，母亲就再也睡不了完整的觉了。啊，一个人睡不好完整的觉，皱纹会增增加多少啊？有的人，母亲已经离我们而去，但是我们从来没有过一份的回报和孝敬。啊，是多么遗憾呐、啊！当明白这个道理的时候，我们亲人已经离我们远去了。我们心中就现在就开始默念。
1: Is. 南无观世音菩萨。南。南无观世。观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无。。观世音菩萨。南无观世音菩萨，世。南无观世音。是。<音>是音菩萨，南无观世。